0: Selbstständigkeit ist nicht immer ein Quell steter Freude. Darum geht es in den nächsten beiden Episoden unseres Podcasts auf Planet Freiheit. Wir haben das Thema auf zwei Episoden aufgeteilt, weil es doch ziemlich umfangreich ist. Und ähm, ja, es geht wie gesagt um das Thema Selbstständigkeit und die Risiken, die damit verbunden sind, denn letztendlich bürgt sie gewisse Risiken, die man nicht einfach unter den Tisch kehren sollte und in diesem Beitrag oder in diesen beiden Beiträgen habe ich die wichtigsten Quellen für unternehmerisches Scheitern zusammengetragen. Nicht etwa, um dir Angst zu machen oder dich von einer eventuellen Firmengründung abzuhalten, sondern damit die Chancen steigen, dass du dein Business mit Freude betreiben kannst. Denn das ist Sinn und Zweck der Übung. Ein eigenes Unternehmen soll dir Freiheit und Erfüllung bringen, nicht etwa Existenzangst innerhalb einer Tretmühle. Mehr dazu gleich. Herzlich Willkommen auf dem Planeten Freiheit, deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung. Mit Beiträgen von und mit Gerd Ziegler. Wenn es um Fehlerquellen geht, die zum Scheitern eines unternehmerischen Abenteuers führen, dann lassen sie sich in zwei Hauptbereiche unterteilen. In technische oder sagen wir handwerkliche Fehler und in falsche Denkansätze, also in sogenannte Mindset-Fehler, um das mal ein bisschen moderner auszudrücken. Betrachten wir sie der Reihe nach und fangen mit den handwerklichen Fehlern an. Wie gesagt, immer in der Absicht, diese zu vermeiden und nicht Panik zu verbreiten. Also, geh es positiv an. Es geht zunächst um die technischen, handwerklichen Fehler, die immer wieder passieren und die mir auch bei meinen Kunden immer wieder begegnen und nicht zuletzt auch mir selbst passiert sind, teilweise jedenfalls. Angefangen beim mangelnden Umgang mit den eigenen Finanzen. Eigentlich ist es dabei egal, ob man selbstständig arbeitet oder im Angestelltenverhältnis. Wer die eigenen Finanzen nicht im Blick hat, wird mit der Zeit Probleme bekommen oder einfach Glück haben, wenn es nicht so ist. Darauf verlassen sollte man sich aber nicht, schon gar nicht als Inhaber eines eigenen Unternehmens. Es werden ständig Verträge geschlossen, Abonnements eingegangen oder Versicherungen abgeschlossen und vieles mehr. Manche Zahlungen sind dabei monatlich fällig, manche werden abgebucht, manche kommen halb- oder vierteljährlich und müssen dann per Rechnung beglichen werden. Wie sieht es mit den voraussichtlichen Einnahmen aus? Reichen die aus, um die Kosten der nächsten Monate zu decken oder brauchst du eine Zwischenfinanzierung und wenn ja, wie kannst du die bekommen? Lästige Fragen, ich weiß. Aber unerlässlich, wenn du nicht eines Tages vor einem Berg unüberwindlicher Probleme stehen willst, denn Finanzplanung ist einer der wichtigsten Bereiche für langfristigen Geschäftserfolg. Trotzdem gehen viele Unternehmer sehr nachlässig mit diesem Thema um. Dabei reicht im Zweifelsfall eine einfache Excel-Liste, die, sagen wir mal, horizontal die Monate auflistet und vertikal die wiederkehrenden Ausgaben. Eine Position zusätzlich fasst die monatlich auftretenden Einzelkosten vielleicht zusammen, die auf einer Extraliste erfasst werden und die Summe dann auf die Hauptliste übertragen werden. So, weiter unten werden dann die Einnahmen und Außenstände eingetragen und wann sie voraussichtlich eingehen. Fertig ist die Übersicht. Das war's. Einmal in der Woche Datenpflege, viel mehr braucht's nicht. Mit einer Buchhaltungssoftware, die diese Zahlen zuverlässig sammelt und ausspuckt, geht's natürlich noch einfacher. Aber auf jeden Fall sollte jeder Selbstständige und Unternehmer seine Finanzen im Blick haben und zwar ständig und aktuell. So, da schließt gleich der nächste Punkt daran an, das ist der mangelnde Überblick über den Cashflow. Also das ist die besondere Form des finanziellen Überblicks und es betrifft den Fluss oder besser gesagt die Fließrichtung deines Geldes. Solange du alleine arbeitest und einige wenige Vorgänge in deiner Firma hast, geht das vielleicht noch eher freihändig. Aber wenn es gilt, mehrere Aufträge und Verpflichtungen im Auge zu behalten, brauchst du ein Instrument, ein Tool, mit dem du den Überblick behalten kannst. Vor allem wenn mit der Zeit die ganzen Umsatzsteuer, Vorauszahlungen, Krankenkassenbeiträge, Verrechnungen, Versicherungszahlungen, Löhne und Gehälter etc. dazukommen, da verliert man schnell den langfristigen Blick für die Fließrichtung des Geldes. Schließlich gehört dir nicht alles, was du einnimmst. Von 100 Euro Umsatz gehören rund 40 bis 50 Euro dem Staat, je nach Steuersatz. Er lässt dir dieses Geld zunächst auf dem Konto, aber irgendwann fordert er es von dir ein. Die Profis in den großen Konzernen arbeiten mit diesem Geld, bis es fällig ist, haben aber dessen langfristige Finanzierung natürlich immer im Blick. Für Einzelkämpfer ist diese Strategie nicht so einfach umzusetzen, deshalb kann es eine gute Idee sein, 30 bis 40 Prozent aller Einnahmen auf ein extra Konto zu überweisen, und zwar in dem Moment, wo sie bei dir eingehen. Von diesem Konto aus kannst du dann bei Fälligkeit deine Steuern abführen. Gleiches gilt für Rücklagen, zum Beispiel für Neuanschaffungen, Wiederbeschaffungen und Investitionen. Ein Teil deiner Einnahmen sollte für diese Dinge zurückgelegt werden, denn irgendwann wirst du dafür Geld brauchen. Die Versuchung ist groß und verständlich, sich reicher zu fühlen, als man eigentlich ist. Das böse Erwachen kommt dann allerdings sicher, wenn du Geld ausgibst, das dir gar nicht gehört oder das du später für das Überleben deines Unternehmens brauchst. Das mangelnde Verständnis von Steuern und Versicherungen schließt sich dann als nächstes an. Viele Firmen gehen nach zwei bis drei Jahren pleite. Warum ist das so? Nun, einer der Hauptgründe ist das mangelnde Verständnis, wie Steuern und Versicherungen funktionieren. Wenn du ein Unternehmen gründest, dann lassen dich die Behörden zunächst mal in Ruhe. Das ist schön von ihnen. Du kannst dann in Ruhe arbeiten und Einnahmen erwirtschaften. Eventuell musst du vierteljährlich Umsatzsteuererklärungen abgeben, aber die Einkommensteuer für das erste Geschäftsjahr lässt sich Zeit. Erst im September des Folgejahres oder bei Verlängerung sogar erst im Januar des übernächsten Jahres muss eine Steuererklärung abgegeben werden. Danach dauert es nochmal rund ungefähr drei Monate, dann kommt der erste Steuerbescheid vom Finanzamt nach der Bearbeitung und die Nachzahlung für das erste Geschäftsjahr plus die Vorauszahlung für das aktuelle Jahr und das zweite Geschäftsjahr ist ja mittlerweile auch schon um und die Steuer dafür wird in absehbarer Zeit ebenfalls fällig werden. Du siehst schon, du hast zwei Jahre lang eine immer größer werdende Bugwelle vor dir hergeschoben, die nun über dir zusammenbricht. Gleiches gilt für die Krankenversicherung, sofern du freiwillig bei der gesetzlichen Versicherung bleibst, denn die richtet sich nach deinem Einkommen. Dann wird ein oft geringer Betrag angesetzt, wenn du startest und auf Basis des Steuerbescheids wird dann der wirklich fällige Beitrag berechnet. Fällt der Gewinn also dann am Ende höher aus als zunächst angesetzt, kommen auch hier Nachzahlungen auf dich zu plus höhere Vorauszahlungen für die Folgejahre. Sorge dich also rechtzeitig dafür, dass du genügend Geld zur Seite legst und genau für diese Zahlungen vorsorgst, siehe auch Cashflow. Das lässt sich erstens ruhiger schlafen und es sichert dir die Existenz deines Unternehmens. Denk auch dran, diese Rücklagen für diese Zahlungen anzupassen, wenn es geschäftlich aufwärts geht. Das wird nämlich auch kernvergessen. vergessen. Der nächste Punkt auf der Liste der technisch-handwerklichen Fehler ist, die Feststellung, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Eine Binsenweisheit, ich weiß. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich das hier erwähne. Aber es geschieht nicht grundlos, denn viele Selbstständige und Unternehmer haben mit diesen beiden Zahlen immer noch ihre Schwierigkeiten. Die Geschäfte laufen gut, die Einnahmen stimmen, der Unternehmer oder die Unternehmerin leben gut von diesen Einnahmen. Aber mit teilweise großer Zeitverzögerung kommen eben noch Kosten für Versicherungen, Steuern etc., wie vorhin schon erwähnt, die von diesen Einnahmen eben abgehen. Bei Angestellten und Arbeitern werden alle staatlichen Versicherungen und alle Steuern gar nicht erst ausbezahlt, sondern sofort vom Bruttolohn abgezogen. Als Selbstständige oder Selbstständiger bist du selbst dafür verantwortlich, dass du die entsprechenden Beträge rechtzeitig zur Seite legst. Die Kosten dafür kommen eben zeitverzögert und nicht sofort. Aber sie kommen so sicher wie die nächste Grippewelle. Hinzu kommen Rechnungen von Lieferanten, Dienstleistern, die eventuell ein großzügiges Zahlungsziel eingeräumt haben. Heute kaufen, in drei Monaten bezahlen etc. pp, du kennst das. All das und noch ein paar Punkte mehr es führen dazu, dass der Kontostand einem vorgaukelt, man hätte mehr Geld verdient, als dies tatsächlich der Fall ist. Habe deshalb immer Deine realen Zahlen im Blick und lass Dich nicht von zwischenzeitlichen Umsatzhochs dazu verleiten, über Deine Verhältnisse zu leben. Die dauerhafte Existenz Deines Unternehmens wird Dir das danken. So, Dann kommt noch ein Punkt, der ebenfalls oft falsch verstanden wird beim bei den technisch-handwerklichen Fehlern, und zwar die Neu- und Ersatzanschaffungen die oft unterschätzt werden oder falsch gehandhabt werden. Wenn man als Selbstständiger mit Angestellten und Arbeitern spricht, fällt eine Bemerkung immer wieder. Hey, du kannst dir das doch leisten, schließlich kannst du es ja absetzen oder abschreiben. Ne? Viele Unbedarfte glauben tatsächlich, die Autos, Telefone und sonstigen Anschaffungswerte der Unternehmer würden vom Staat bezahlt. Anstatt der Steuer würde man sich einfach ein tolles Geschäftsauto zulegen und könnte sich diese Kosten komplett vom Staat wiederholen. Und die traurige Wahrheit ist, einige Selbstständige glauben das zunächst selbst auch. Das böse Erwachen kommt dann mit der Zeit. Denn erstens kann man nur von einem eventuell vorhandenen Gewinn etwas abschreiben, zweitens bedeutet das keineswegs, dass einem die vollen Kosten erspart bleiben. Nehmen wir an, Selbstständiger macht 30.000 Euro Gewinn im Jahr und hat einen persönlichen Steuersatz von 33 Prozent, dann muss er in diesem Jahr 10.000 Euro Einkommensteuer dafür bezahlen. Kauft er in diesem Jahr etwas, sagen wir zum Beispiel für 5.000 Euro, das er in Anrechnung bringen kann, also abschreiben kann in dieser Höhe dann bedeutet das, dass er nun 25.000 Euro statt der 30.000 Euro versteuern muss. Lassen wir es der Einfachheit halber nun beim gleichen Steuersatz, dann muss er nun nicht mehr 10.000, äh, sondern eben 8.333,33 ,33 Euro bezahlen. Er spart durch seinen Kauf also nicht die vollen 5.000 Euro, sondern rund 1.700 Euro. Es lohnt sich also, nicht blindlings einzukaufen, um Steuern zu sparen oder extra große Autos mit hohen Leasingraten zuzulegen, solange die Gewinnlage noch unsicher oder instabil ist. Sonst wird man ruckzuck von den Kosten aufgefressen und vom Verlust kann man gar nichts, aber auch überhaupt nichts absetzen. Last but not least... Es Unternehmer, die denken, sie könnten auf Wachstum verzichten. Auch das ist ein großer handwerklicher Fehler. Ich bin bescheiden. Mir reicht das, was ich jetzt erreicht habe. Das ist mir völlig genug. Erst neulich hat mir das ein Kunde wieder entgegnet, als ich ihn auf die Wichtigkeit von Wachstum hingewiesen habe. Bescheidenheit ist eine Zier, doch besser lebt sich's ohne ihr. Diese grammatikalisch nicht ganz richtige, aber dafür umso wahrhaftigere Weisheit ist uralt und hat immer noch nichts von ihrer Gültigkeit verloren. Zumindest, wenn es um unternehmerische Ziele geht. Es gibt keinen Stillstand, nicht in der Natur und nicht in der Wirtschaft. Du wächst oder du vergehst. Es gibt nichts dazwischen, nichts. »Jeder Versuch, diesem Naturgesetz zu entgehen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Dennoch lassen sich viele Selbstständige von dummen Sprüchen ins Boxhorn jagen. »Der kann ja den Hals nicht voll genug kriegen.« »Man muss auch mal zufrieden sein.« »Es kann nicht immer nur nach oben gehen.« im Normalfall kommen solche Aussagen nur von Menschen, die nie in ihrem Leben etwas selbst auf die Beine gestellt haben. Sonst würden sie nicht so einen Blödsinn erzählen und wüssten, warum ein Unternehmen ähnlich funktioniert wie ein lebender Organismus. Er muss gehegt und gepflegt werden, damit er sich entwickeln und wachsen kann. Tut er das nicht, verfällt er. Zunächst langsam und dann immer schneller bis zum bitteren Ende. Achte deshalb immer auf Wachstum und leite entsprechende Maßnahmen ein, vor allem im Hinblick auf die Organisation deines Unternehmens. Erschaffe Strukturen, die dich nicht limitieren. Nicht jeder will mit Angestellten arbeiten, das ist verständlich. Und manchmal ist es auch schwer, passendes Personal zu finden. Aber zumindest die Technik und externe Dienstleister kannst du immer nutzen, um diese Abläufe eben von dir unabhängig zu gestalten, damit du nicht zum limitierenden Faktor für dein Unternehmen wirst. So, das waren zunächst mal einige der handwerklich-technischen Fehler. Natürlich gibt es noch ein paar mehr. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber wir wollen hier auch kein Hörbuch füllen. Aber ich denke, die wichtigsten haben wir schon mal erfasst. In der nächsten Episode werden wir uns dann dem denken den Mindset-Fehlern zuwenden und ein entsprechendes Resümee ziehen. Bis dahin schon mal alles Gute und bis bald, dein Gerd Ziegler. Das war dein Podcast für profitable Selbstverwirklichung. Wenn dir die Inhalte der Show gefallen haben, dann bewerte sie bei iTunes mit 5 Sternen und gib uns eine kurze Rezension. Damit hilfst du dem Planet Freiheit auf Sendung zu bleiben. Bis bald.